0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Nuevamente me comunico con ustedes desde la soleada Chosica en este día 29 de julio. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la resaca del 28 no tenemos desfile militar, como ustedes saben, ha sido suspendido eh, este acto de civismo eh, eh, sí porque en realidad no pueden haber reuniones públicas. Seguimos dentro de un estado de emergencia a causa de una epidemia que está asolando al país. Por lo tanto, esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual, no es una nueva normalidad, es lo que nos ha tocado este año y tenemos que aceptar Ayer el presidente de la República se dirigió al país y al dirigirse al país eh, esperábamos muchas cosas. Algunos obtuvimos, algunas de ellas, otros eh, quedaron muy descontentos, pero voy a compartir con ustedes las primeras impresiones que puedo tener del mensaje. Creo que el mensaje fue para todos cumplidor, es decir, cumplió con la obligación constitucional de dirigirse el 28 de julio al país, pese a las adversas circunstancias que tenemos en estos días. También hay que destacar la buena voluntad y las buenas intenciones del presidente y del ejecutivo. De eso no cabe duda. Creo que a nadie eh, podría serle indiferente la situación que está viviendo de tragedia nuestro país. En la forma, parece que el discurso hubiera sido escrito por varias manos por momentos emotivo, empático, haciendo mucho énfasis en el tema de salud, pero por momentos eh, una lista de proyectos y de servicios brindados por los distintos sectores que conforman el Poder Ejecutivo, hablando de millones, de millones, de millones, como suelen ser los mensajes tradicionales de 28 de julio, en algunos momentos parecía que el presidente volvía a la vieja normalidad y se olvidaba de que él mismo había anunciado una nueva normalidad. Las ofertas, hay que decirlo, poco nuevo. Un bono que ya se ha tenido, pero esta vez que se expande a 8.5 millones de hogares entre agosto y octubre, que repite... Cierto, el que ha sido entregado entre digamos abril y agosto porque todavía hay un grupo de gente que está recibiendo el primer bono sobre esto discusión sobre si conviene más un bono simplemente universal para todo peruano que sería más fácil y más efectivo de repartir sin embargo el Estado peruano a través del Ejecutivo apuesta nuevamente por la focalización en 8.5 millones de hogares que hay que decir son casi todos los hogares del Perú Luego también un agresivo programa de infraestructura que lo que intenta es estimular el empleo a través básicamente de construcción civil. El problema con esta apuesta, que es deseable, es la ejecución para todo lo que es mantenimiento de la red nacional y también de vías comunales y vecinales. El presidente se apoya en gobiernos regionales y en gobiernos municipales que han demostrado las serísimas dificultades que tienen para ejecutar gasto público. Si no, hay que ver lo que pasó, y lo sabe el presidente, con la reconstrucción del norte, que ha tenido que ser asumida por otro Estado para poder ser llevada a cabo. Es importante el anuncio de los tratos de gobierno a gobierno para obras gigantes, como los metros de Lima, las dos líneas 3 y 4, o la carretera central. Sin embargo, ese estímulo al empleo no se dará en este gobierno, sino se dará en el siguiente. Solo lograr la contratación de los estados va a demorar probablemente 12 meses, aunque la, es la decisión correcta. Por otro lado, el incremento del de, eh, presupuesto para salud pública ha merecido cierta eh, discusión que tendrá que ser aclarada seguramente la próxima semana cuando el presidente del Consejo de Ministros, vaya a pedir la investidura porque 20 mil millones de soles para salud pública sí implica la duplicación del presupuesto del MinSA, pero no implica mucho más de lo que ya se está gastando hoy en salud pública si se consideran todos los presupuestos del Perú dedicados a esa materia, así que falta una aclaración en resumen se va a estimular el consumo a través del bono, se va a estimular también el crédito pero estimular el empleo creo que va a ser bastante difícil con lo anunciado ayer por el presidente de la República. ¿Qué faltó? Faltaron muchas cosas. Las bancadas de oposición dicen que faltó autocrítica. Pero para ponerlo de una manera más sencilla hay que decir que faltó una explicación. Una explicación de por qué estamos como estamos, más allá de una pandemia que no es culpa del gobierno ni del pueblo, no es culpa de nadie. El presidente hizo hincapié en las eh, explicaciones que ha dado a lo largo de cuatro meses. Las carencias heredadas, que son innegables, la capacidad del Estado de pasar de 100 camas UCI a terminar su gobierno con 3.000 camas UCI y tener 1.500 actualmente, la capacidad de su gobierno de tener 18.000 camas de atención, en fin. Todo esto ya lo sabíamos, pero no hay una explicación de por qué, por ejemplo, en Iquitos la prevalencia de la enfermedad es 70%, según un informe del MinSA, o en Lima y Callao 25%, o en Lambayeque, 30%. Si esos niveles nunca fueron los esperados con una cuarentena rígida, que el presidente sigue defendiendo como única medida posible para evitar miles o millones de muertes. En realidad, la cuarentena, y se le ha dicho al presidente en muchas ocasiones, efectivamente, redujo la velocidad del contagio. Pero el contagio continuó a gran velocidad, a más de la esperada. Si en una población se contagia el 70% de la población, hay que dar una explicación, porque la política pública en el Perú, esto no es Suecia, nunca fue que se contagien todos. Nunca fue la inmunidad del rebaño. Esa ha sido una un resultado de la mala aplicación de la política pública de cuarentena por muchos factores esperábamos ayer que se explicaran esos factores la aglomeración en los mercados la aglomeración en los bancos la aglomeración hoy en los paraderos y que al explicarse esas razones se ofrecieran medidas correctivas para que la velocidad del contagio se redujera al punto de que ésta fuera mucho menor y pudiera alcanzar pronto a la vacuna. Hay temas que también se omitieron y temas que no dejan de tener relevancia, aunque sean impopulares. El tema de lo que ha sucedido en los centros penitenciarios en todo el país, con más de 200 muertos entre los reos, donde en efecto alcanzaron inmunidad de rebaño porque simplemente se les dejó abandonados a sus suertes en condiciones de hacinamiento que el Estado peruano promueve porque... Esa es la forma en la que se atiende a los presos en el Perú. De eso no se dijo una palabra, un asunto que puede, he dicho varias veces, terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de la muerte de un número relevante de agentes penitenciarios. Sectores que no fueron mencionados o que fueron mencionados muy a la pasada, como el de justicia o el de relaciones exteriores. Y finalmente, el tema de corrupción que se mencionó, pero no con los énfasis anteriores extendiendo tal vez un ambiente de concertación ¿no es cierto? al Congreso cambiando el tono político que habían tenido estos mensajes disruptivos que rompían normalmente el 28 de julio eh, la, la relación política que tenía el presidente Vizcarra con el Congreso, recordemos que en el 2018 el presidente rompe con el fujimorismo en el mensaje del 28 de julio y en el 2019 Finalmente rompe con el Congreso el mensaje de hace un año fue la antesala de lo que finalmente fue la disolución del Congreso de la República. Esta vez no hubo nada de eso, sino una apertura, un pacto posible eh, donde el presidente ofrece sus buenos oficios para crear espacios de diálogo sabiendo que le quedan 12 meses de gobierno, que es un tiempo muy corto, que ya no puede disolver el Congreso. Y que probablemente el Congreso no tenga ningún interés de censurar gabinetes ni de vacar al presidente de la República. Finalmente, una nota preocupante, cuando el presidente habló de fuerzas armadas y policiales, señaló que iba a continuar hasta fin de año el patrioteca combinado de fuerzas armadas y policiales para combatir la delincuencia. Esta nunca ha sido una buena idea. Poner a las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia común termina mal. Tenemos amargas lecciones históricas sobre esto y sería bueno que el presidente entendiera con el tiempo que esta no es la mejor de las ideas y que puede terminar mal realmente mal. Esperemos que el próximo lunes 3 de agosto el presidente del Consejo de Ministros aclare muchas de las cosas que hemos eh, señalado el día de hoy, le dé énfasis a otras y establezca un plan de acción. Lo importante aquí es el cómo. No hay buenas noticias todos los días, las necesitamos, es verdad, 28 de julio es una fecha en la que la gente quiere sentirse un poquito mejor, pero era necesario hablar de temas de fondo que creo que ayer no se tocaron en esa profundidad. Muy bien, me despido desde el Sol. Compartan este programa en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube. Nos vemos nuevamente el día de mañana.